0: 我是 A， 我是 C， 我们是好丢脸 ，AC 闲聊啦 ，FM 1 6 0 5 9 6 1我们都聊什么呢？聊些有的没的，有书、电影、电视剧、音乐，还有其他一切有趣的事情。我们占居美国
1: 全球视角，为您带来新鲜观点
0: 。C 已经疯了，就在
2: <笑>这儿
0: 。大家好。不知道大家喜不喜欢我们的 opening， 不喜欢也没办法
1: ，只此<笑>一家。啊、嗯呃，我们新买了一个话筒，所以觉得可以呃 utilize 这个话筒
0: ，然后做一些比较专业的广播会做的事情。嗯、但其实我们还没有任何赞助。<笑>废话。<笑>但是话筒的前是自
1: 掏腰录那个
0: 录那个 opening 的时候，我们也一度觉得很羞耻。
1: 但是这样大家就能知道我们是谁，然后我们为什么录这个节目。新来的朋友也知道我们为什么听起来是两个神经病
0: 。<笑>我能不当神经病吗？嗯
1: ，我是很气馁
0: 。说一下今天的题目。今天我们要录的是一个著名的小说，叫《杀死一只知更鸟》。对，作者是美国的一位老奶奶，叫 Harper Lee。他这个小说在美国特别出名，嗯、深受青少年的喜爱，也得了那个。以及成人，他们后来也都变成了成人
1: 。然后，其实说起来有点羞愧，就是我我早就知道这本书，但是一直到最近那个老奶奶去世了，我才想起来得把它，不得不把它拿起来看，了。因为我被简介毁了。就是那个简介就说，这是一对兄妹，他们的父亲是一位白人人权律师，然后为黑人打官司，于是他们家就受到了威胁，然后生活就反正就受到了挑战，很听着很像恐怖片，我就想说，诶，我我不要，我要看就是，就我是个碎货，就要看那种不那么挑战我的那个恐怖极限。但其实完全被简介给骗了，就是这个小说是一个非常有趣，然后很温暖，里面的人物又很正直，反正是一个 brilliant 的故事。里面的人物也不都是正
0: 直的，就有好有坏吧。但
1: 是它里面确实有一个我认为最正直的形象，就是那个他们的爸爸阿迪克斯，因为这本书刚才 A 说了饱受赞誉嘛，然后这个。影美国青少年评出的荧幕百大英雄，排名第一位的，你们猜，居然不是超人哦，也不是蝙蝠侠呀、哦，是这个爸爸，就是这个人权律师，就是他是孩子们心目中的英雄，他是一个非常绅士正直的一个人，然后他之所以是英雄，不是靠打架，而是靠他的情怀和知识智慧。
0: 我们会介绍一下为什么我们就也认同他是一个真正的英雄。就这里指指的英雄，不光是我们一般嗯想象中那种，比如说战场上的杀敌一百的那种英雄，他是一个特别有勇气的人
1: 。没错，嗯，这个这个比匹夫之勇要厉害多了，因为匹夫之勇可能是你完全不知道后果，就是说你在饭馆里跟人吵架了，说一，嗯嗯。小样儿，你给呃，他是明明知道这个事情的难度有多大，会有多少危险，但是就像他教育他儿子的时候说的，就是明知道危险也会去做
0: 。就是他就定义呃，真正的勇敢就是说，你明知道他会失败，但你还是要去做他如果他是对的然，然后在你去进行这件事的过程中，你也有可能会成功，虽然几率小。嗯对，所以这是一篇非常不错的作品。看完这本书，我一直被这个里头那小女孩叫斯科特，嗯
1: 、呃，英文叫 Scout， 因为他们都是我看了电影，就他们都是南方口音，不知道大家有知不知道那个区别？就我我现我们现在在这个州，是相当于是南北接壤的地方，有南方口音，但是不那么重。但是他们在的那个阿拉巴马州就是标准的南方，所以大家说话的时候用 A 的那个方言说，就是有点燃火，就
0: 是<笑>你你这样并不能利于观众理解，好吗？就比如说他们说
1: “go to bed”， 就是去睡觉嘛，然后他们就说 “go to bed”， 他们会那个 “v” <笑>的那个音很很大。所以他们就叫她 Scout， 但其实如果是北方英语的话，就是 s c o u t 就是斯科特。斯科
0: 特小姐呢，年方六岁，
1: <笑>但是斯科特有一个特特别 elegant 的名字，叫 John Lewis， 就是他，那是他的本名，然后大家就会叫他 Scout。我不知道这个，就像就像就小名。对
0: ，我看完之后经常会想起来这个小女孩，因为她很小，然后虽然她。那个出身是一个算是世家，但是他父亲是个特别开明的人，就不要求他就是从、嗯、小公主一样，从小是以那种小淑女的形象，所以他经常穿背带裤，嗯、然后、嗯、还有跟他哥哥，他哥哥比他
1: 大五岁四岁。啊，每天跟着他哥哥屁股后面踢着土跑，然后就像个小小男孩似的
0: 。我觉得不不光是不一定是说他像小男孩，而是说他特别解放自己的天性。嗯，想干啥就干啥。啥、嗯。对，没有特别固定说小女孩就只能怎么样那样的、嗯。于是导致他像个小流氓一样。<笑>对他就是班上有一个男生，嗯、呃，做了不太。不太正确的事情，他就想揍人家，但是他父亲就跟他说，揍人是不对的，你要做一个真正的绅士。对，而且他父亲还跟他说，为了我，放下你的拳头。对，嗯、所以在下一次那个小女孩面对那个小男孩犯贱的时候，他心里的 O S 就是我第一次不战而退
1: ，<笑>就是一个非常，其实。对他，我看见他的时候也会能想到我小时候，因为我小时候有一次就跟可能跟性格跟他有点像，就是我们班上有一个男生很爱拽女生的辫子还是怎么着的，那会儿还是小学吧，一年级还是二年级，然后我就非常看不过去，而且他他就挑那种，那会儿我又没有辫子，我好像没有辫，子，但他就挑那种就是。他拽了，然后人家不好意思或者不敢跟他发火的你生。哎呀
0: ，讨厌了，是吗？也
1: 也没，反正就是，嗯，或者就是人家明显都不高兴了，他还拽。然后我当时穿着一个皮鞋，小贱男。对，嗯
0: ，我
1: 就往他的肚子上猛踹了一脚，<笑>然后还说了一些狠话什么的，让你拽，怎么着的，踹死你。结果第二天他妈就找来学校了，而且他妈就是。啊，找来学校，然后特别矫情。你说你要是真觉得你儿子不该被打，你就找老师去呗。就是他妈自己过来找我单挑，然后在那个操场中间说我说什么，我把他儿子踹的昨天肚子疼了一天，怎么着的？我就很悲愤，因为我也想踹他，但我知道好像不能踹一个大人。然后反正他就是说了一堆，说了我一顿，然后就走了。结果后面我的那个行动就是我号召我身边的小朋友都不跟他玩。儿。然后就说我们像臭狗屎一样臭着他，<笑><笑>大概这种性格一直到你是说把
0: 他当成狗屎一样？
1: 对，就是离狗屎远一点。其实这这么看来，其实这就是一个挺不好的事情。你们现在不管这个叫霸凌吗？校园霸凌吗
0: ？但他也有错在先嘛，这种。其实也很难说，因为小孩在小的时候很多事情，你都是凭一时的那个感觉,觉。我觉得
1: 要用江湖规矩教训他呀，就是他不应该去拽拽女生的头发。
0: 嗯，他要付付出代价。我们也不知道这件事情有没有给他造成真正对的影响，不知道他知不知道，就是不应该再去拽女生，还是就是一直会留下被你们。那个孤立的那种阴影
1: 、嗯，但也不一定其他小朋友都听我的话了呀，只<笑><笑>我只是表达了我的愤怒而已。
0: 小孩的行为方式特别有意思
1: ，嗯嗯，嗯还有有一次他们就把那个、嗯、Jim 就推了个轮胎，然后 Scott 就说让我进去，让我进去，然后就自己转在那个轮胎里让 Jim 推他，然后结果刚进去之后说哎。诶我好像刚惹金木生气
0: 了，<笑>糟糕了，他一定会推得很大力，就是、然后他就被滚了好多圈，然后撞在了那个一墙上，嗯、对，翻翻出来了。对，就
1: 是这里面描写他那个小孩这这么就是每天踢着土在外面跑玩，就特别有童趣，然后让我想起很多我小时候的事情。还有我小时候就再小一点的时候，可能六七岁吧。我的夏天的时候，膝盖永远是带着痂的，就是那个狗，你叫狗痂不是伤疤，伤疤就是就跑两步，咵起摔一跤，然后膝盖就破了，然后可能刚长好又咵起摔跤，然后破上再破，但是都,都都都觉得不是痛苦，就是天天闲的时候就蹲在土堆旁边，然后抠自己膝盖上的痂玩
0: 。我我小时候，我们那个那地方人他。这小孩特别爱玩泥巴，然后就用水找那种黏土，特别黏，就可以捏各种泥人嘛。嗯、然后，所以现在我要是路上看到那种泥坑，然后下了雨，我就特别能回忆起来小时候那种玩泥的心情
1: 。嗯，你有蹲在泥坑边我就拍我
0: 一下，拍个照，发个微博。<笑><笑>要我说一下这个故事的简介吗？我先解释一下它这个书名吧。它叫杀死一只知更鸟，其实这个，呃，是个反话。它这个整部书的意思是不要杀知更鸟，因为知更鸟是好鸟
1: 。知更鸟，我其实还真没有没见过这种鸟，或者见到了也不知道。但是它的特点就是唱歌特别好听。据阿迪格斯，就是那个爸爸说，它不伤害庄稼，然后也不侵害树木，然后它给。世界带来的只有好处，就是它给你带来动听的歌声，所以你就不应该杀死它。你去打麻雀可以，因为麻雀会吃粮食
0: 。嗯，然后它这个其实也有点像隐喻，在这一部书的最后会提到这个，就是响应这个题目，就是书里头有一个人物他，他嗯，在书的前大半部分都是以一个比较阴暗的形象出现的，但是最后。大家就才知道他其实是一个很好的人，然后那个斯科特他就用这种方法来理解，就是说那个那个人他就像知更鸟一样，我们不应该杀他，这样
1: 。其实也不是真的杀，就是去 bother 他，去去呃 p 扰他。但我我说一下这个书的大概的内容，但是我觉得我们之所以做做这类的节目，不是为了要省去大家读书的时间。只是说，嗯，因为我们两个很喜欢把自己的观点说出来，年纪大了喜欢絮叨，然后
0: 我并不认为是絮叨，我认为是很有价值的探讨。对，但是就是说，如果大家我觉得进行这种高质量的对谈是非常有必要的。你会觉得你这本书没有白看，然后多一个人讨论，你也能就是多一些角度和那个方位去思考它。对，而且就算没人
1: 听，我们也想录来给自己听。所以其实我们的节目并不是，啊、呃，为了省去大家的时间，你就大概知道一个那啥。我有一个很差劲的<笑>习惯，就是有一些电影我可能，呃，看不了，比如说太恐怖或者什么的，或者太长，或者我觉得现在先没空看，我就会去看简介。然后 A 特别鄙视我这种行为，就是、你这
0: 个行为就让我想起来，我初高中老师会让我们写那种。暑假作业读后感嘛，嗯、然后我有一本那种解析的那种书，然后我就不会真正去读那些名著，我就去里头翻那个解析，嗯、他大概几页讲一下那样，嗯、你就是这样。对，但
1: 是那个解析呢，永远都是别人的解析，就是没有你的思考。就是不是你自己的东西，就像你喝苹果汁儿，但从来没嚼过真正的苹果，所以你体会不到那个嚼苹果的时候那个咔嘣脆，然后那个水喷在嘴里的那那种爽感。但是你说你你吸收了苹果的那个营养了吗？可能喝苹果汁儿也能吸收，
0: 但是它就缺了一块。所以我所以希望你待会儿介绍的时候不要剧透太多
1: 。没错，我想说的就是我我不会说太多那个啥内容。这这篇文这篇小说他是一个爸爸和一对呃他的儿女的故事，然后他们还有一个小伙伴儿叫迪尔，就是这个爸爸呢叫阿迪克斯，他是一个人权律师，然后他其实 io, 我
0: 们通常叫他迪尔，好好，他其实这个爸爸他不
1: 是人权律师，就是他们在一个南方的小镇，小镇小到什么程度，就是从事某种职业的人只有一个人。
0: 就是啊、这个故事的年代，一,一九五几年吧
1: ，因为他是，就是黑人其实已经从那个奴隶制解放出来了，但是社会地位并没有真正就在那个一九五几年的时候，还有曾经有一段时间，就是那叫那叫什么令来着？反黑令之类的，就是黑白要分校那一段时间，大家想想，其实那也才半个世纪前，就是说这个社会运动既是。非常 dramatic， 有戏剧性的，但是也是就是过眼云烟。现在大家都觉得好像黑人早就独立了
0: ，对啊，现在美国总统是黑人，但是五十多年前、六十多年前那个黑人还不能跟
1: 白人坐一辆同样就在公共汽车上不能坐一样的位置，就是<对>就是这个挺嗯，想一想挺神奇的。然后，其这个这个小镇小到刚才说，从事每种职业只有一个人，一位法官，然后一位那个管理，师，一位律师，然后一位管理小镇的警察，<生>对，一位医生。所以，这个爸爸就是这个小镇上的律师，他什么案子都，但是他不是那种就是流氓律师。他出生在一个，嗯、呃，以前是个大家庭，曾经有自己产业的这么可以说是资本家的家庭。然后，呃，受过良好的教育，所以他可能是小镇上最有知识的人了，也也也因为这个让他跟镇上的其他人有一点区分开来，然后大家都是很很尊重他，然后很重视他这么一个存在的，就没有人会把他当成儿戏，所以他的儿女就是也是受到了他比较开明良好的教育，然后但是他的。老婆就是他们的妈妈，挺早就去世了，所以这个小女孩就没有妈妈，所以一定程度上也导致了她就是没人给她买那种小洋裙船。然后这,
0: 这个爸爸又当爹又当妈，对，然后，嗯、呃，就是拉扯他们。
1: 他们家还有一个黑人女佣，然后叫卡尔，对他们也很好，然后并且是那种很有素质的黑人，就是她教育起这两个孩子的时候。他的价值观特别正确，比如说有一次 ，Scout 带了一个同学回家吃饭，然后那个孩子家挺穷的，但他来别人家吃饭，他就好不容易有机会，他就说：“我能不能要点糖浆？就是那个美国南方很爱吃那种 corn s q u i r t 就是它不是糖，但是它是从那个玉米里提提炼出来那个糖，也是甜的，不是是糖浆。然后他就把那个糖浆大片大片的撒在他的那个食物上，然后 Scout 就说。干啥呢你？就是就有点那个嫌弃的，还不是小女流氓嘛？你就说你干啥呢？然后那个黑人就说 ：“Scout， 去厨房跟我说一下话。”然后就说：“他是你的朋友，是我们的客人，你不许对人家吃东西什么的指指点点。如果
0: 如果人家要把那个糖浆都撒在面包上，就让人家撒。
1: 对，而且那个卡尔还说，就算他把桌布吃了，你也要坐在那看着他吃，<笑>就是一个。”价值观非常正确的一个黑人，所以这也一定程度上就是影响了他爸爸和他们，就是他们身边是有这样，呃，等会我要说最后他那个大结论，就是不管什么人都是有好有坏的，就是在当时虽然看起来是很难接受，但是他是宇宙真理，并不是说黑人就一定是怎么样，白人就一定是怎么样，就这样。然后呢，就是他们的童年生活过得很欢快，然后。呃，唯一的一个那个啥调剂，就是他们老想去叨扰他们的一个邻居，就是那个 A 刚才说的像知更鸟一样的那个人，就这几乎成为了他们童年时一个就像历险记一样的那啥，我不透露太多，大家可以去看。然后
0: ，这个其实嗯,嗯，就是他们邻居有一个就几乎不出门的人，然后因为不出门，镇上就流言四起。然后除了他们家这个爸爸和一位比较开明的女士之外，其他人都是各种谣言在那儿说，各种编造说对，但是阿迪克斯就跟这俩小孩就说：“你你们不要去打扰别人，他喜欢这样生活，嗯、你就让他这样生活。”嗯。然后就是因为镇上流言四起，所以引起小孩们的好奇，他们就很想去探险。就小时候的那种好奇真的很神奇，我就想着。我跟你说，我
1: 一定要说， oh, 我小学的时候那个我也有一个小时候的故事。<笑>我在一年级的时候吧，我有另外两个男生的好朋友，然后我们就三个人经常去探险。然后探险呢，<笑>其实就是学校那个主楼旁边有一趟平房，我都不知道是不是危房，就是那个平房就废弃了，然后没人用。然
0: 后我们的不瞒你说，现在我对那种奇形怪状的房子也很有好奇心。
1: <笑>你童心未泯嘛？然后我们就经常就说走，咱们去找宝。然后就几个人，<笑>然后小小的，然后就钻进那个危房里，然后就这儿扒拉巴拉，这儿巴拉，可能都找不出来。说不定就
0: 是一个塑料纸，对之类的。<笑>然后就说你看，我找到了宝。那会儿就可开心了呢，然后哎，我我们就是小时候那个家附近有一个老太太，她自己独居，然后她有开一个小卖部，然后几乎不出门。然后我们就进，就会跑去他那个屋子，就好像侵占一下
1: 人家地盘
0: 对啊，然后还大声地说他，我现在都不记得说他什么了，大概就是疯婆子一类的。然后这故事说得我有点伤心。然后就笑着跑出去，就我大概能想起来
1: 。我现在问你，好玩吗
0: ？<笑>好玩
1: 吗？这样去叨扰一位老妇人 ，I apologize， 有意思吗
0: ？Apologize again，again，again。Ap again. again, again. 哎呀，你这个例子不好，好心酸。就是，也是因为那个大人会给我们一些信息嘛，就是说，对，都
1: 怪大人，一定是大人们在你，你<看>就是儿儿童面前说，他们才敢这样
0: 。就是会因为他的那个生活方式不主流，然后跟其他人都不一样。比如说，他是一个老太太，她没有儿女，没有子孙，然后就一个人独居，这样子就那个、村里的人你根本接受不了。你是说这人怎么回事？一定有问题。对，然后。可能又会说他一疯啊，或者是有问题之类。
1: 的。就像我现在工作的单位有一个同事，我跟他关系很好，然后他是个男的，然后四十几岁了，没有结婚，也没有儿子，也没有孩子，也,也没有男女朋友。呃，看起来像是没有，就是他也从来不提。然后我我去他家拜访过，看起来好像也确实没有人跟他住在一起。然后就这样一个人，就是。他就说，他有一次我们聊天，我就跟他说到我作为那个嗯外国人，比如说你去一个 party， 我的脸一进去，人家可能就觉得说，哎，外国人，然后就是说、嗯、哪儿来的，就是会有一种陌生感，就不会像说的说，哎，你在哪工作？你在哪长大？你上哪个高中？就像就是同乡碰到那种。他就是说他去那种 party， 那些呃中年女人就会想说。哎，你来这干什么？就是说，你你不是跟你老婆来的？你没有老婆？你为什么没有老婆？你是不是 gay 啊？然后或者你是不是
0: 身体不、嗯、有什么问题啊？
1: 哎、对之类的，或者说你其实有老婆，就是离婚了吧之类的，就是根本没办法理解他为什么选择他现在这种生活方式。然后我为什么说那个艾迪克斯是个真正的绅士？就是说。他特别包容，我我觉得我我希望哪一天我能达到他那个高度，但现在我还差得远呢。就是他包容，不偏激，不生气。那个偏激不是现在好多中就是中国家长孩子一有点什么叛逆的举动就说孩子偏激的那个偏激，那是一他们更偏激啊
0: 。今天啊，看到那个微博上有个新闻。就是有一个小男孩，他不肯写作业，然后他妈就用跳楼来威胁他。还有一个人举了个例子，他小时候特别不爱洗袜子，他妈就冲进厨房拿把刀出来：“你不洗袜子，我就砍死你！”就是，然后那个小男孩就吓坏了，就跟他妈说：“我就因为不洗袜子你就砍死我，你太划不来了吧？”然后他妈一下就醒了，然后大哭了。就是对，然后这个律
1: 师就是他。永远是可能跟他在从事这个法律这个行业有关。他永远是不紧不慢的，然后总能从不同的两个完全相反的角度去看问题。然后他也特别包容，他也特别正直。就是我年纪大了之后，就会见到一些人，就是他拥有智慧，然后但他不正直。我觉得这是非常。具有毁灭性的这么一种品质。如果你你用这个足够的智慧，但你同时还有正直的品格的话，这个特别难得。这就是这社会福利就是能给社会带来好的人了。这大概就是背景。然后他就接了一个案子，我并不想说太多，但是这个案子是有关于这种呃黑人的人权的。并不像大家想的特别压抑，它就像是隔壁家发生了一个偷盗事件，然后你怎么样用清晰的头脑把这个事儿搞清楚了，说啊、哦、原来是，嗯、呃、老太太坚守自盗，就是这么一个类似的。我就是说，它并不是在那个风起云涌的那个时代，它确实是有一个划时代意义的这么一个事件，但是。当他真正在小镇上发生的时候，他就像是小镇的一个奇闻异事一样，就那么发生了。然后也当时当中也肯定有波澜，然后在家里肯定也受到了一些困难。<笑> Good point。但是就这样过去了。然后在这么一个事件当中，就体现了每个人的特点，然后也体现了一些宇宙真理，然后啊人生的美和丑。
0: 这个小说它其实从一开始就有埋下伏笔，它从开头就在讲整个的事情，但是因为它一,一开始就说要说起这件事我们要从那件事开始说，嗯、就好像引到很很久很久很久以前、哎，就就
1: 有点像老太太在给你讲故事。就是有一个书书评，就是说他是用儿童的视角和成人的观点，就是你看。嗯他他一他就把那个 s c o u t 和 Jim 还有那个 Dio， 就是描述描写的绘声绘色的，但是他们说出来的道理却是你在儿童的时候体体会不到的。就比如说那个，嗯，我想想 ，Scott 有时候就会说，当时我并不知道是怎么怎么怎么的，然后知道咋咋咋，就是那个我并不知道怎么怎么的，其实是成人的一个观点，就是他就像一个老奶奶在
0: 给你讲故事。一样。就我就想说，他这个故事是嗯，那个结构非常巧妙，然后故事风格也很清新，就是很好读的一篇，所以希望大家一定要去读。嗯，然后大概把这个简介说完了。总的来说，嗯、它的主题就是嗯，宣扬平等的。然后除了那个
1: ，不是那么简单，
0: 平等不简单呢。嗯，我好吧，那你说你的，你现在觉得是宣扬平等？然后除了那个主线，就是阿迪克斯在一个就黑人白人还不平等的时候，为黑人争取人权的这么一个主线之外，就是我觉得他其实还有在别的地方也讲了一下关于别的方面的歧视，一个就是不喜欢搜 o 不喜欢出门的那个人，他的名字叫布 ，B O O， 然后翻译过来就是布料的布，然后他就是。几乎从来不出门，所以他就成为了一个镇上的传说。然后不好的传说，对，就是把他的形象就是想象成一个恶魔那样的。然后还有啊，跟那些孩子说他吃猫，<笑>或者是他<太>他他用那个剪刀袭击自己父亲的腿之类的。<笑>然后还有一个人，他是就是嗯，有钱人家的公子。然后，但是他特别喜欢跟黑人凑在一起，然后呢，他可
1: 能是明白了生命的意义。
0: <笑>对啊，因为黑人特别欢快，然后特别就其实。其实，虽然在那个年代能看出来黑人白人没什么区别的人，嗯、就是很厉害的人。嗯、像这个人，他就觉得他没有像阿迪克斯那样去为黑人就争取权利，但是他自己。愿意生活在黑人当中，但是因为一个白人贵公子在黑人当中这样待着是很不能得到理解的，大家不能理解。于是他就干了什么事儿呢？他就每天拿了拿一个纸袋子，然后里头装一个酒瓶，然后每天在那喝。因为是纸袋子，所以你看不出来里面装了什么。其实装的是可乐瓶。对他其实每天都在喝可乐，但是他假装自己在喝那个威士忌。所以在大家的心目中，他就是一个喝醉了的白人，然后整天混混在黑人当中，不知道在想什么。对他混在黑人当中，一定是因为他喝醉了，不是因为他头脑清醒。对，就是他后来自己跟小孩们解释，就是说人们无法理解你，你这样做是因为你想这样做。还有那个不，就是人们无法理解不不出门是因为他想待在家里，所以就用各种留言、各种方法来。就是解释自己的这种想法，就这个，我觉得也是很值得我们想
1: 想。其实我有的时候会感受到一种，这个是一个比较高级的定义，就是平庸之恶，就是因为大部分的人 （majority of people） 他们都有一个类似的行为模式，比如说。先童年，然后受教育，受完教育之后找工作，找工作定了之后结婚生子，生结婚生子之后就养孩子，然后比如说像在美国这儿就送孩子去夏令营啊，然后呃去去那个呃家庭旅游啊，然后等到孩子长大了送他们上大学，等孩子大学了搬出家，然后两个小老两口儿找各种方式安度晚年，就是 majority of people 都是这样生活的，所以人们会带有一种。预先设定的那种价值，就是说，觉得你也应该是这样
0: 生活的，所以这其实是一种不包容。就是他，他，我觉得这个想法其实有一点自我防御机制，就是你需要像我这样活，我才是对的，这样子他就不用反省他自己活的对不对？啊？也
1: 也对，更深层次也有可能是这样。所以就像我那个同事受到的那些呃。异样的眼光，就就是我说他没结婚，然后也没有孩子，四十多了，然、呃、后就是那些人就会 judge 他，然后就就会跟自己的孩子说，你看他是咋咋，然后就会有 A 小时候的 A 跑进他家骂一句啥，然后跑掉
0: 。不光是我啦，是一群小朋友，我们是一群愚蠢的对。阿迪克斯说了，那个每一群暴徒都是由一个一个人组成的。对我们小时候是一群暴徒，
1: <笑>你现在对着麦克风忏悔呢是吗？呃，就是说，我就是说这有一种平庸之恶吧，就是觉得一定大家要怎么样的生活，然后这种平庸的恶归结到生活里，就是现在广受讨论的一个话题，就是过年回家七大姑八大姨对那种单身男女的那种拷问
0: 。就是、我问一个认真的问题。你知道“平庸之恶”是什么意思吗？知道那个“平庸
1: 之恶”，有被一个女作家写，是跟纳粹有关的这么一个那啥，就是他去那个人，呃
0: ，对，但是他其
1: 实不是我今天说的“平庸之恶”嗯。对我
0: 就是想说一下，他这他那个原本的“平庸之恶”的意思，就是在那个纳粹统治期间，当时其实有很多平民参加了那个。你看起来是很正常的人，然后他加入了纳粹，然后去屠
1: 杀犹太人啊，看管集中营啊，把他们送到什么炉子里烧掉啊，或者枪毙啊。他们其实你单拎出来，都一个个是一个非常平庸正常的人，就是如果在和平年代，可能就是呃电影院卖票的或者哪哪记账的非常普通的人，然后这样普通的人。经过了这种召唤，然后加入了个这个队伍，他们从来没有反省过自己，然后他们就听从那个命令的指引，让让你干啥你就干啥，然后不去想这个东西的对或者错，因为你跟随着他就是对，所以这是那个女作者写的，就是在纳粹发生的时候的这种平庸之然后我刚才说的那种平庸之恶，其实有点像是主流人群去评价非主流人群，然后对之进行非议的那么一种行为，就是不是同一种恶。我们哪天可以说一下那本
0: 书，但那个话题实在是很沉重，估计我又要骂人了。你说的那种，就没到平庸之恶这么严重的词汇。因为毕竟纳粹期间他们是在杀人放火嘛，平庸人之凡人行吗？<笑>嗯，好吧。我还记得那个小孩儿他们之间的那个互相玩的游戏，还有一个就是那个斯科特跟那个迪尔，迪尔是一个别的地方来的小男孩，就是他姑姑也在这个镇上，他来这个镇上过暑假，然后他比斯科特。大一岁，但是他比斯科特还矮。嗯，然后他们就经常一起玩。后来，这有个好玩的地
1: 方，就电影里面体现的更那个栩栩如生一点。就是他们第一次见到迪尔的时候，他很矮嘛，然后小孩之间就就是有那种比较。就小孩见面其实特别那啥。就以前李海鹏写过一本书，就是他第一次去幼儿园的时候，那些小孩就冲上来说。我今天吃唐三甲，然后就然后或者冲上来说，我有一个香蕉，你有吗？就是就是小孩哎,哎，像不像现在好多人说，我认识那谁谁，就是就是小孩子之间的那种比较，特别可爱。就是你你到大人了之后，你就觉得说你比啥呢？
0: 但是可能就是。当时对对一些这么说起来，中外的小孩都一样。对啊，那个迪尔第一次见他们就说：“就我爸爸带我去坐飞机、坐火车什么的，还说哎不对，他第一次说的话是，他说我会我会读书，你们有什么需要读的，我可以给你们读。”对，还有就是，我就说他们第一次见
1: 到的时候，那个吉姆就斜眼看那个迪尔说：“你多大了？”看你这身高四岁半，<笑>然后迪尔就说：“我七岁了，咋、啊、咋咋。”然后吉姆就说
0: ：“说我十岁。<笑>”对，然后小孩之间特别好玩嘛，然后他们每个夏天都一起玩。后来他就跟斯科特说：“嗯，等以后长大了，我要跟你结婚。
1: <笑>”然后斯科特还很很认真的就跟别人说：“嗯，那个迪尔说他要娶我，咋咋咋。咋”就
2: 是
0: ，但是其实小孩也不都是好玩的，他们那个。姑姑的那个儿子叫弗朗西斯，就特别无趣
1: 。那个就是那种特别平庸的小孩这这，我们说这三个小孩应该都将来会是人杰。将来的故事，你来写一个好不好？我就说那那个小孩他就是胖乎乎的，然后就重复大人的那个啊，对，就有那么一种孩子。我现在工作的时候看到一些人，我会想到，就很有意思的是。你看着他们现在的脸，然后你想象他们小时候是什么样子，我就觉得我那有几个很 boring 的同事，小时候应该也很 boring， 没什么童趣，然后可能七八岁就学着自己爸爸的样子穿个衬衫，然后把那个衬衫塞,塞在裤子里，然后小孩学大人说话，但又学的不是那种。有意思的就是那种
0: 沉腔滥调。书里头就用一句话来形容，就是说那个斯科特觉得他跟这个弗朗西斯对话的时候，就好像沉入了一个海底。这个是什么意思呢？就是你跟一个人说话，他没有什么反应，就是没有回应，并且他的反应可能是就是特别，就让你的心沉下去了，<对>没有任何继续对话的欲望。嗯，比如说你，就
1: 像我，我举个例子。有的时候过年过节，当我还在国内的时候，有那种亲戚来，然后因为他不是有的时候不一定亲戚就一定会成为你的朋友，你只是有血缘关系嘛，就所以不一定谈得来。然后有时候他们就会问我说，在那个哪儿北京工作挺好的吧？我就说挺好的，能那个看着很多有意思的人或者啥的。然后他们就就说一句，比如说那人还不哪儿都
0: 有。就是这种，这种让你觉得哎，接什么呢？以前你是不是跟我说有一个人跟你说，哎，你在北京，我认识一个谁谁在北京，对，就
1: 之类的，然后就就很难把那个话题接下去。就是应该斯斯科特当时说的应该是这么一种意思。然后我还想说一个有关这个书，就是为什么我一直说这个阿里克斯是绅士，就是。我觉得，在我从小到大受的教育里面，当然我也看了不少书，阿历克斯的这种形象从没有在哪一个中国的文学作品里有好好的出现过。就我能想到的一个人是魏征，魏征很聪明，很正直。但是呢，那个历史是唐朝的史官写的，所以你又不能不能完全信任那个史书，因为他是。可是魏征是真实人物，阿提克斯是虚构的人物。但是当时的那种社会浪潮当中，有很多阿提克斯这样的人，把那个社会的进程推进了嘛，就是需要这种有智慧又正直的人。在中国的文学作品里，你想想，我们能想到是谁？比如说。孙悟空，不是孙悟空，邪的很。孙悟
0: 空邪得很孙悟空邪得很后来拜倒在了体制下。对，然后比如说那个《水浒传》那里面的一个，这其实不难理解，因为中国的文化就跟国外的这个倡导平等的文化完全是不同的。
1: 对，我们的文化好像更倾向于就是等级制。你处在哪个等？比如说像《水浒传》，他歌颂的就是这些人翻越了那个等级。但他们翻越了一个等级呢，他们就是又很挣扎的想融入另一个等级，从体制外想混迹到体制内，然后想得到体制内的既得利益，打倒呃优势阶级的人的唯一原因是因为自己不在优势阶级。对，就是我，我以前看余秋雨的书，然后觉得余秋雨好像是个。名士，结果他臭
0: 了。<笑>然后，呃，可能有人也喜欢那个余秋雨，这个大家说法不同嘛。你就然后我
1: 以前看梁实秋的书，因为梁实秋他是上海人，他其实有点像另一种蔡康永，特别讲究很多有意思的那种讽刺别人的话，但是你又觉得他情怀不够大。所以艾利克斯这个人，他的整体的这么一种儒雅，然后有风度。有知识，并且他还是一个神枪手，就是他并不是一个嗯、呃，是身体上不行的人，就是不是弱鸡，对的，就是他简直是德智体美劳全面发展的这么一个，所以我就特别神奇，他是我的楷模的，就是这类的形象，而且他特别正面，他按理说他承受了很多。高于一般人承受能力的事情，你感觉不到那些苦难有附加在他身上
0: 。对他这个书没有没有对阿迪克斯整个人的那个思想经历或者成长经历有太多的挖掘，他就是呈现一种他已经长成了一个非常好的人的这种形象。对，我觉得很神奇，他怎么能长成他那样的？大部分上一集你还很神奇，为什么金叹长成那个样子？嗯、对啊，他们都是虚构的人物。<笑>
1: 总会有一些啊、呃、苦难的东西。我大部分看到的中国的文学作品里面的人，都是有一点半人半兽。就是你想哪一方面好的成为人，一定有一个什么样的过去。所以我才说半人半兽，人前特别优秀、光鲜，但你人后一一定要，比如说吃过屎啊、喝过血呀、啊，<笑>就是这类。我觉得也说不定吧这。这种苟且，就是我觉得这种苟且<在>没有在阿迪克斯的身上发现过
0: 。当然了，他是一个被塑造成英雄式的人物，你怎么能发现呢？我就说，所以我是不是相信了一个神话？你在有在美国有发现阿迪克斯一样的人物吗？啊、呃，我有一个教授
1: ，他就我觉得他特别，他以前当过副校长，就在这种学校的政治体制内跟人搏斗。就美国人也搞政治，但嗯。没有中国人那么腹黑，但是你为了利益，大家肯定会有拉扯。就是他有很多这种那个经历，但是你并没有觉得他变成了一个厚黑学搞得多了之后，你自己也会变黑。就他没有那种黑，太监对，还感觉他特别热爱生活，然后很正直
0: ，很向上，向上。对他都八十岁了，嗯，他老了还是一位老绅士，而不是变成了老太监。但是其实现在。国内就中国也一直在发展，现在搞平权的人也越来越多，所以可能你现在回去会发现一些。我只是真正的绅士我的，我只是
1: 不知道要受什么样的教育才能长成那样，嗯、就对我来说是个还没想清楚的课题。
0: 你可以去采访一下你那位教授，他不一定
1: 想跟我发生
0: 那么 deep 的 conversation。想想，如果是阿迪克斯，你去问他，他能不告诉你吗？应该不会。嗯，好吧，我可以鼓起勇气试一下。今天又录的挺长了，差不多可以结了吧？最后我们要送的歌是那个 Coldplay 的《Viva La Vida》。Coldplay 翻译过来是什么？不知道哎 ，Coldplay 叫啥？他就是唱那个 Yellow 那首的特别著名的那个乐队。Viva la Vida 是西班牙语，我们也不知道什么意思。但是听他们那个歌，好像达到了一种生命的大和谐。哦，我查了一下这个这个词的大概
1: 的意思，叫
0: Live the
1: Life， 就是说好好活着的意思。然后我想说，前两天那个美国那个 Super Bowl 有中国春晚那么大规模，就是什么你要没看，你就就 out 了。那个橄榄球比赛叫超级碗，处在那种巅峰阶段的两支球队之间的决赛，然后他们就会在那个赛前和那个比赛的中间休息的时候搞那种表演，所以就是美国最知名的流行的那个，就比如说 Beyonce， 她已经去了，今年是第二年吧。就是一定会带带给您盛况演出的这么一啥？今年的那个就是把那个英国这个乐团 CoPlay 给邀请过去，然后他们就唱了这首歌，全场就是就是、因为他是在那个，反正就是 Mexican 的移民很多，然后就是全场洋溢着那个 Mexican， 他们特别崇尚那个 colorful 的东西，然后就很多那种色彩斑斓的花，那些人还在那摇着手听，然后就感觉。达到了那种移民啊，或者什么种族的大统一。然后其实这首歌也是他们去了南美洲和西班牙游历了一年积累的这么些创作，所以可能确实有大同的思想在里面。然后歌当时立马就变成那种最畅销单曲，就他的那张专辑是那一年全球销量第一的专辑。所以你应该在哪个地方会听到过这首
0: ？就也响应一下我们这本书的主题，就是。平等，嗯，
1: 我还想说一个，就是我其实很喜欢我们前面说的另一本书的节目，叫《老人与海》。那篇我觉得我们说的很好，结果收听量一般，嗯，所以我觉得大家可能还是不是特别喜欢书这种严肃主题。然后梁文道也说了一期《老人与海》，所以 C 就是打了个广告
2: 。
1: 快<笑>，我不是在打广告，我是一个正直的人。我要是打广告，我就会说我在打广告。所以你刚才那不是广告，我当时没有，我当时我刚才完全是因为我觉得我们第一期节目《布鲁克林》卖的特别好，然后因为那个电影当时是热门，然后老人一喊呢，就刚好也不是热门，然后就大家一看就说啊，我知道他讲什么，不用听了。但其实我们说了很多很有意思的事情，然后我就觉得，哎，怎么怎么这么……
0: 在一直跟我们的主题唱反调，就是我们说不考虑观众，
1: <笑>是不
0: 考虑观众。但有的时候我想一想，我们说
1: 的这些话可能会被谁听到，然后刚好帮谁排遣了寂寞，或者是抚慰了哪个孤独的心灵，我就觉得挺有意义的。然后我就希望能多抚慰几个，反正都录了一期了，对吧
0: ？所以最终来说，我还是觉得他是在打广告。<笑>随便你。们。<笑>好了，嗯，听歌吧。See it rise when I get.